0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom BrokeCast. Heute zur vierten Folge mit Daniel Sichelschmidt. Er ist Fitnesstrainer und Motivationscoach und mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, warum Fitness eigentlich so wichtig ist, warum es so wichtig wie noch nie ist, was positives Mindset mit einem macht und warum auch das so wichtig ist und dass man manchmal auch ein bisschen auf sich selber hören sollte. Viel Spaß. So, Daniel. Daniel! <lacht> Willkommen! Wie lange kennen wir uns jetzt schon, Hammer raus? Das ist doch, dass ich dich jetzt mal hier im Podcast habe, ich muss ja dazu sagen, ich habe die, die ersten Folgen, also die erste Staffel, ähm, mit hauptsächlich mit Leuten, die ich kenne, die ich gut kenne. Und ähm, muss ich auch jetzt zugeben, zu denen ich auch so ein bisschen hinaufschaue. Und als wir uns, wann war das vor zwei Jahren das erste Mal wieder gesehen haben, nein. Das war total krass, das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, man sieht zum einen, wie schnell die Zeit vergeht, weil ich glaube das allererste Mal haben wir uns 2006, 2007 gesehen, da habe ich einen ein Praktikum gemacht im Fitnessbereich bzw. hinterher als Aushilfe gearbeitet und während deine Eltern zum Sport gekommen sind, saß du schon vorne an der Theke und hast mit mir gequatscht. Ja. So Und so schnell vergeht die Zeit, du arbeitest mittlerweile beim Radio, im Fitnessstudio, hast einen eigenen Podcast und äh, ich freue mich unheimlich hier zu sitzen, äh, mich die nächsten 16 Minuten mit dir zu unterhalten, Mehrwerte auszutauschen und es äh, ist natürlich auch schön zu hören, wenn du sagst, äh, Leute zu denen man aufschaut, äh, ich kann das nur wiedergeben, das was du in deinem Alter da alles schon reißt. Äh, Respekt. Aber mit dem Vor Danke. Vornamen ist natürlich auch ein gewisser Erwartungsdruck da. Ne? Ja, ja,
0: als Daniel muss man schon mal irgendwie was bieten, halbwegs. Erzähl doch mal den Leuten jetzt, die dich nicht kennen. Was, was machst du? Wer bist du?
1: Äh, mein Name ist Daniel Sichelschmidt.
0: Ich werde in diesem Jahr 35 Jahre alt, 86er Baujahr
1: und äh, ja, bin in einem Frauenhaushalt groß geworden. Ohne Papa damals, Opa als Vaterfigur, der ist früh verstorben und habe dann ganz starkes Übergewicht gehabt als Jugendlicher, ähm, habe dann mit 16, sechs Wochen in der Kur es geschafft, knappe 20 Kilo abzunehmen und auch... Über knapp 15 cm zu wachsen, das war eine sehr gute Kombination. Ich habe mich dann immer für, für Fitness interessiert und auch Menschen eine Brücke zu bauen, zu helfen, Gewicht zu verlieren, gesund zu bleiben, weil du dir vorstellen kannst, mit 16, 100 Kilo bei 1,60 waren jetzt nicht so die optimalen Grundvoraussetzungen, vernünftig alt zu werden und dann auf einmal beim Sport nicht mehr als Letzter gewählt zu werden, mit Fußballspielen wieder anzufangen oder auch im Fitnessbereich, damals schon mit 18, 19. Leuten, die vielleicht mit 40 oder 50 Jahren reingekommen sind, Übergewicht hatten, die dir erst nicht vertraut haben, was soll der kleine Scheißer mir jetzt erzählen, Ja, und dann gemerkt haben, ey, der hat die eigene Geschichte, der selber erlebt. Ähm, war damals ein Game Changer, weil ich wollte grundsätzlich ähm, Theaterwissenschaften studieren, hatte mich dafür eigentlich auch schon beworben. Das Praktikum mhm. im Fitnessbereich, damals in Ennepetal, im Proaktiv, war aber so gut, weil da war Kommunikation, da war Spaß mit Menschen, da waren meine Chefs waren damals, die haben drei Kurse am Tag gegeben und waren absolute Vorbilder für mich damals, weil die hatten alles, was, die, ja die waren Könige, die hatten alles, die haben Kurse gegeben, wo die 30 Leute angehimmelt haben, die waren beim Cappuccino und da war eine Menschentraube drumherum und da dachte ich, cool, Fitnesstrainer oder Menschen helfen, ähm, da war auch nicht Geld zwangsläufig der Antreiber, weil du deine Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann nicht, wer weiß was verdienst, also ich gebe dir ein Beispiel, als ähm, ich habe Abi gemacht 2-7, Lizenz zur Intelligenz, wir waren die Abigenten und dann waren, Ach, waren ja, ganz knackiges Motto, waren wir auch, glaube ich, nicht die Einzigen, die das damals hatten, 2-7, Zentral-Abi erstes Jahr. Naja, meine Oma hat zehn Geschwister, meine Mama keine so Und bei so einem runden Geburtstag kommen dann aber immer alle zusammen, weil die haben ja auch schon wieder Kinder, die schon wieder Kinder mhm. haben, also zig Großcousins und Co. Und dann sind die alle gekommen, die Onkels, und haben gesagt, und Junge, was machst du jetzt nach dem Abi? Ja, eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann. Da haben die auf die Schulter geklopft und haben gesagt, ist nicht so schlimm. <lacht> <lacht> weil kein Mensch wusste, was das ist. Mittlerweile waren die alle mal bei mir trainieren oder sind durch ein Personal-Training gelaufen. Die haben mittlerweile einen anderen Respekt davor, was man macht. Aber es war zu dem Zeitpunkt noch nicht zuzuordnen. Hab dann äh, ja, mich 2011 selbstständig gemacht. Hab habe hier in Breckerfeld, deiner Heimatstadt, äh, zusammen mit meinem damaligen Ausbilder das erste Fitnessstudio eröffnet, habe da 2015, 2016 meine 50% der GbR abgegeben, weil ich seitdem deutschlandweit in Fitnessstudios und Physiotherapien unterwegs bin für Schulungen im Bereich Kommunikation, Verkauf, Vertrieb und neudeutsch sagt man Speaker. Ja, dass ich auf einer Bühne stehe und innerhalb von einer Dreiviertelstunde, Stunde Menschen erkläre, warum ist Training so wichtig wie Haare waschen, Fingernägel schneiden, Zähne putzen. Warum ist es das denn? Ja, das ist äh, relativ einfach erklärt. Ab dem 25. Lebensjahr verlierst du 1% an Muskulatur. Ab dem 30. 1,5. Und sitzen ist das neue Rauchen. Also im Schnitt sitzt der Mensch 9 Stunden am Tag. Das führt dazu, dass diese ganzen... Sogenannten Volkskrankheiten, ob das jetzt Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also fast jeder kennt jemanden, der mal einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, einen Bandscheibenvorfall hatte. Mhm. Wir haben 32 Millionen Menschen mit orthopädischen Erkrankungen, das ist bei 61 Millionen Wahlberechtigten Geht mehr als jeder zweite in so eine Wahlkabine und sagt, boah, ich hab Rücken. Ja, und dann lassen sich die Leute auch gerne massieren, therapieren. Aber das aktive Training trägt halt einfach dazu bei, dass deine Muskulatur erhalten wird. Also ich weiß, als ich klein war, hat meine Mutter da gestanden und gesagt, putzen, Dreimal am Tag. Und das habe ich nicht freiwillig gemacht. ja, Ich musste ja. daran erinnert werden. Du hast die Bürste in der Hand gedrückt gekriegt. Und irgendwann war es ein Automatismus. Du bist morgens aufgestanden, hast das gemacht. Warum? Du willst, dass die Dinger nicht nach 40 Jahren ausfallen und du nicht ganz so gut aussiehst, sondern du willst so bis 60, 70 die Dinger behalten. Ja. So, und da ist uns das einfach, in Fleisch und Blut geht das über, weil du das von deinen Eltern, Stichwort Spiegelneuronen, beigebracht bekommst. Im Fitnessbereich muss man sagen, jedes vierte Kind in Deutschland ist übergewichtig. Das hängt auch damit zusammen, jetzt Corona ist nochmal eine ganz andere Nummer, ne, ja, was Bewegungsmangel ja. angeht. Aber Bewegungsmangel ist einer der Hauptfaktoren dafür, dass diese ganzen Volkskrankheiten entstehen. Weil bei meiner Oma hat das angefangen mit so einem Schächtelchen, da stand drauf, Montags, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, Freitag, Samstag, Sonntag für die Tabletten. Mittlerweile steht da, morgens, mittags, abends. Ja. Und das ist ja normal, weil das sagt ja der Arzt. Ja. So und die meisten Ärzte, da möchte ich auch niemanden persönlich angreifen, aber ich habe mit Ärzten gesprochen, und die sitzen da und die haben vor 30 oder 40 Jahren studiert. Da war Diabetes Typ 2 noch nicht mal irgendwie auf dem Lehrplan. Und wir haben 8 Millionen Diabetiker, Dunkelziffer 12 Millionen. Es verschreibt dir auch keiner Training. Es wird dir Reha-Sport verschrieben. Beweg dich mal mehr. Und da kommt genau dieser Tenor, Bewegung ist nicht gleich Training. Wenn Bewegung gleich Training wäre, müsste der Postbote die Tour de France fahren. Wenn Bewegung gleich Training wäre, müsste der Bauarbeiter aussehen wie Arnold Schwarzenegger. Ja, ja. Schon ein paar Bauarbeiter gesehen, war keiner wie Ani dabei. Also bitte verstehen. Muskeltraining ist wie Körperpflege. Ich mache das auch nicht immer gerne. Auch wenn wir nach, ja, als klar. Trainer ausstrahlen, boah, Training ist geil, ja, Training macht Spaß, aber erst wenn es vorbei ist. <lacht> der Nutzen davon ist immer das Entscheidende. Und erst wenn es brennt, funktioniert Und mit wie vielen Omis und Opis habe ich gesprochen, die gesagt haben, nee, ich mache das nicht weiter. Es fängt an zu brennen. Ja, 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 das ist genau der Punkt, wo du es erhältst und wo du mit 80 noch mit deinen Enkeln im Sandkasten spielen kannst und nicht Krückstock
0: oder Gehwagen brauchst fühle ich, fühle ich auf jeden Fall. Ich habe auch ähm, viele ältere Menschen schon getroffen, wo ich gesagt habe, ey, mach doch mal Sport, weil ihr lauft schon am Stock, ihr lauft schon mit vorgebeugtem Rücken, habt da fast 90 Grad Winkel drin. Ähm, es ist ja aber so, dass viele ältere Leute dann auch sagen, nee, in meinem Alter nochmal mit Sport anfangen das. Aber, aber es hilft ja. ne? Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass du, klar, du kannst im Alter mit 60 kein Bodybuilder mehr werden, aber dass du deine Muskulatur, die du noch hast, zumindest erhalten kannst was ja wichtig ist. Ich meine, ich habe schon Leute gesehen, die waren 110 und äh, waren noch mal eine Runde Bungee Jumping <lacht> da machen. Ähm, es, es hilft ja, es bringt ja was, aber es machen, finde ich, zu wenig. Ähm es ist noch nicht gesellschaftsfähig. Mhm. Fitnesssport
1: an sich wird immer noch oft mit der Muckibude, also mhm. wie oft höre ich diesen Begriff an, ah, Muckibude ist nichts für mich. Gehst ja, du pumpen. Ja, gehst du pumpen. Ich bin da zu alt für. Ja, also mhm. ganz oft eine, eine, eine Aussage, vor allen Dingen auch, wenn... Die Problematik da ist, dass Menschen gesundheitliche Einschränkungen haben, weil die Angst so groß ist, dass es schlimmer wird anstatt besser. Ja. Ich sage den Menschen immer, stell dir einfach vor, und das gilt auch für alle Zuhörer, mach das einfach mal mit, das Experiment, stell dir vor, dein Körper wäre ein Gebrauchtwagen. Baujahr, Kilometerstand. Verschleißerscheinung. So und ab dem 25. Lebensjahr kriegt man äh, glaube ich die Plakette, ne? ja. <lacht> Oldtimer, also sind die meisten Menschen im Fitnessbereich schon Oldtimer. So jetzt ist die Frage, lässt du deine Karre die ganze Zeit in der Garage stehen, so wie jetzt zu Corona-Zeiten oder willst du damit auch mal zwischendurch mal wieder Rennen fahren oder zumindest von A nach B kommen? Ja. Dann lass zwischendurch mal den Reifendruck prüfen, den Ölstand. So und wenn du das auf dich und deinen Körper ummünzt, ist vollkommen egal wie alt du bist. Professor Dr. Elke Zimmermann von der Uni Bielefeld sagt: Jede 80-jährige Frau sollte 10 Liegestütze und 3 Klimmzüge schaffen. Wenn ich mich ins Fitnessstudio, wo du äh, erfolgreich arbeitest, hinstelle und sage: Schön, dass du heute da bist, aber du darfst erst trainieren, wenn du 10 Liegestütze und 3 Klimmzüge geschafft hast. Dann kannst du mal davon ausgehen, dass die Hälfte wieder nach Hause gehen müssen, weil die das gar nicht erst schaffen. Oder weil die sagen: Nee, da bin ich wie meine Oma, als ich ihr das damals gesagt habe, die gesagt hat, vor, das ist, boah, für, wann war das? Wann war die bei meinem ersten Vortrag? 2,8, das ist also 13 Jahre her, müsste die Mitte 60, 64 gewesen sein. Die ist jetzt 77. Da hat die damals den 64, ich habe da keine 10 liegestütz mehr und Klimmzüge, weiß ich gar nicht, was das ist. Sag, Oma, beruhig dich, du hast Glück, ich mache das beruflich, wir kriegen das hin. Und natürlich haben wir nicht mit normalen Liegestützen und normalen Klimmzügen angefangen. Im Trainingsbereich gibt es immer den Faktor Step by Step, mhm. Schritt für Schritt, Konstanz vor Brillanz. Es bringt mir gar nichts, wenn du einmal im Jahr brillant trainierst und dich dann wunderst, dass du einen Halbmarathon nicht schaffst. Einmal die Woche ist für viele Menschen 100% mehr als in der Situation, wo sie nichts tun. Das sind 52 Mal im Jahr. Auf 10 Jahre sind das über 500 Mal. Und jetzt musst du dir die Frage stellen, bringt über 500 Mal Training mehr als kein Mal? Definitiv. So, und meine Oma ist zu dem Zeitpunkt, wo sie das gemacht hat, hat sie keinen Liegestütz geschafft und keinen Klimmzug. Sie schafft jetzt einen Klimmzug und vier Liegestütz. Das, ist in, das hat 13 Jahre gedauert, dass sie das kompakt schafft. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit 80, dass es ihr besser geht als in der Situation, dass sie damit nicht angefangen hätte, ein bis zweimal die Woche. Und auch dieses, ich kann es nicht mehr hören, dass Menschen zu mir sagen, ja, aber habe ich keine Zeit. Ja, du hast die Zeit, du nimmst sie dir noch nicht. Auch ja. deine Woche hat sieben Tage, 24 Stunden, zweimal die Woche Training an, ah, eine Dreiviertelstunde ist weniger als 10% deiner Zeit. Verarsch mich nicht.
0: Ja, aber die Zeit nutzen sie dann, im um Fernsehen zu gucken. Zum Beispiel, wie oft wird Handybildschirmzeit? Ey, ich, ja? kann dir, ich kann dir mal sagen, wie viel ich auch. Wir haben jetzt 14.48 Uhr an einem wunderschönen Montagnachmittag und ich habe schon zwei Stunden Bildschirmzeit. So. Wie schnell geht das?
1: Und das ist nicht bewusst. Das ist, du, du, du schreibst eine Nachricht, du guckst dir was an, du bildest dich ja vielleicht. Man muss ja auch sagen, ich habe jetzt auch letztens irgendwie sechs Stunden Bildschirmzeit gehabt und habe gesagt: Ey, warte mal. Was, aber ich habe mir darüber eine Fortbildung 60, 90 Minuten. Also man muss es ein bisschen differenzieren. Klar, 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 klar. Aber auch da muss man sagen, dieses, dieses Thema Smartphone-Nacken. Wir haben mittlerweile 18, 19, 20-Jährige mit Bandscheibenproblematiken. Das war vor 15 Jahren unvorstellbar. Mhm. Ja Warum? Der Kopf ist die ganze Zeit nach unten geneigt. Ja, wenn du mittlerweile an der Bushaltestelle oder am Bahnhof stehst, schau dich mal um. Ja, neun von 10 haben ihren Kopf nach unten und kommunizieren mehr mit ihrem Smartphone als mal einen Smalltalk anzufangen. Wenn die ja. Leute, wenn du schon
0: freundlich zu den Leuten bist, dann sind die schon irritiert und fragen sich, woher kenne ich den Typen? <lacht> ja, das ist so, das ist so. Aber das ist die Gesellschaft sowieso ein bisschen komisch. Komme ich auch gleich nochmal drauf zurück. Ähm, ich will erstmal nochmal darüber reden. Wir haben gerade schon darüber geredet, dass, dass du früher auch übergewichtig warst, mhm. auch äh, stark übergewichtig, kann man ja so sagen. Ja. Ich tatsächlich würde behaupten, ich auch. Ich habe mhm. vor drei oder vier Jahren habe ich noch, ähm, ich glaube, mein maximales Gewicht waren 102 Kilo. Ich bin jetzt gerade bei 83 und ähm, ich habe mal rausgesucht, so im Internet, es gibt eine Studie von dem Robert Koch-Institut, mhm. ähm, die ja sowieso jetzt jeder kennen sollte mittlerweile. der Name Begriff. 67 Prozent der Männer und 53 Prozent der Frauen sind übergewichtig. Dann habe ich mal gedacht, Alter, das ist krass guckst du nochmal wie das aussieht und es, also es bestätigt sich jetzt auch tatsächlich mit dem was du gerade gesagt hast es ist tatsächlich so dass die meisten übergewichtigen so im alter zwischen 60 und 79 sind es gibt aber auch prozentualen anteil 20 der 30 bis 39 jährigen und 10 bei den 18 bis 29 jährigen das hört sich jetzt nicht so viel an aber es ist ja brutal ne die Frage ist, was das äh, mittelfristig für eine Konsequenz hat. Weil wir reden
1: jetzt auch über das Thema demografischen Wandel. Also mhm. die, die Leute haben ohne Probleme die Chance mittlerweile aufgrund auch von besser werdender medizinischer Versorgung 100 Jahre alt zu werden. Mhm. So jetzt, ohne zu weit auszuschweifen, die Frage ist, will zwangsläufig der Staat und die Gesellschaft, dass du 100 Jahre bist fit und mindestens 300 Liegestütze schaffst, um es extrem zu überspitzen? Oder bist du für das System grundsätzlich besser, wenn du kurz nach der Rente eher...
0: Ja, gut, aber ne? Probleme hast du nicht. Halt die, die Frage ist
1: genau, was willst du, was willst du für dich und wie willst du auch mit, mit wie soll ich das ausdrücken, mit, mit einem gewissen. Anspruch an dich selber alt werden. Also, ich sage dir ganz ehrlich, dass meine größte Angst ist im Alter, zu sagen, okay, im schlimmsten Fall werde ich dement und weiß gar nicht mehr, was ich tue. Mhm. Und auch da zeigen neueste Studien, dass Muskeltraining unheimlich starken Einfluss hat, auch in Bezug aufs Gehirn, Gehirnstruktur und so weiter. Also, Muskeltraining ist aufgrund von Millionen von Jahren etabliert. Die Situation, wie wir sie jetzt haben, die letzten 100 Jahre, die gibt es noch nicht so lange. Mhm. So, ne, und äh, die Situation, wenn wir auch über Jugendliche sprechen, wir werden erst in 10, 20 Jahren sehen, was das für eine Auswirkung hat. Smartphone- und Bewegungsmangel wird noch krasser. So, und um das mal chronologisch aufzuarbeiten, der Steinzeitmensch, also ich sag jetzt mal, wir beide im Ländenschurz und mit Speer.
0: Ja. <lacht> Schönes Bild. <lacht> Wunderschön. Wir sind, auf, gerade vor. wir sind auf die
1: Jagd gegangen. Da mussten wir beide aber mal richtig körperlich aktiv sein, um das Mammut zu fangen. Ja. Oder wir mussten richtig körperlich aktiv sein, damit der dämliche Säbel, Säbelzahntiger uns nicht aufschnitzt. Mhm. Also, du warst immer auf Spannung und immer in diesem Bereich Adrenalinausstoß. Oh, Action, jetzt muss ich mich muskulär mhm. betätigen. Und dann hast du auch immer so viel gegessen, dass dein Körper einfach keine Angst hatte vor der Eiszeit. Warum hole ich so weit aus? Es wird gleich verständlich. Das Thema Eiszeit ist für uns in Deutschland, gerade als Mitteleuropäer, gar nicht mehr so schwierig, weil du machst die Heizung hoch und hast es im Winter warm. Ja. Meistens, wenn wir jagen, gehen heute, stehen wir von der Couch auf, gehen zum Kühlschrank und haben was gefangen. Das sind andere Grundvoraussetzungen. Das heißt, wir haben erstmal das Thema, die letzten 120 Jahre, lass uns das chronologisch machen, erst kam die Erfindung Auto ja das war so ich glaube Ende der 40er 50er Jahre auch nicht für jeden erschwinglich ist aber durchschnittlich mehr geworden mhm. so dann hatten wir die Erfindung Fernseher ja wenn du so Bilder siehst Mondlandung wie sich beim heutzutage sagt man Public Viewing hunderte Mann vor einem Fernseher oder ein Radio geballert haben mhm. Ist heute äh, vorstellbar, weil man das feiert, beim Public Viewing mit okay, anderen zu ja. machen. Damals war es gar nicht anders möglich, weil in deiner Straße höchstens einer einen Fernseher hatte. <lacht> ja? Dann kam die Erfindung von Waschmaschine. Ja, Also auch das nicht zu unterschätzen. Früher musstest du körperlich richtig arbeiten, um deine Wäsche zu waschen. Zack, heute drückst du einen Knopf. Dann kam ähm, der Computer. Mhm. Anfang der 90er Jahre und es ist ganz klar, dass du, wenn du statistisch guckst, dass ab Anfang der 90er Jahre die Adipositas-Zahlen, also der Fachbegriff für mhm. Übergewicht Adipositas, ich war adipös, ähm, der ist nach oben geschnellt und das wird jetzt durch die Smartphone-Komponente nicht weniger. Jedes vierte Kind in Deutschland, Minimum, hat Probleme dadurch. Mhm. So Und wenn doch dein... Young Timer, in dem Fall, um nochmal auf das Beispiel des Autos zu kommen. wenn da schon Probleme sind mit dem Öl und mit dem Reifen, wie soll das dann in 10, 20, 30, 40, ja. 50 Jahren sein? Und deswegen ist es so wichtig, dass die Menschen das verstehen, dass vielleicht auch die Pandemie in dem Fall einen positiven Einfluss darauf hat, dass die Menschen verstehen, ey, Training ist ja ein Luxusgut. Mhm. Seit heute ist bei den meisten Studios wieder die Tür offen. Ich habe schon viele Posts heute bei Instagram gesehen, dass die Leute tun so, als ob sie den heiligen Gral in der Hand hätten, nur weil sie eine, wieder eine Handel äh, anfassen okay. dürfen. Also es entsteht vielleicht auch eine, eine andere Freude. Früher war viel Leid vermeiden, ich will nicht krank werden. Jetzt ist vielleicht auch dieses Freude erzeugen, mehr da zu sagen, ich kann wieder raus, ich darf wieder trainieren. Mhm. Und das auch, egal wie alt du bist, wenn du gerade zuhörst, es ist nie zu spät, um zu beginnen. Wichtig mhm. ist dabei eine vernünftige Anleitung, wenn du in irgendeinen Kabuff gehst, wo du 15 Euro zahlst, auch da nicht falsch verstehen, und da niemand, der dich anleitet, machst du mehr kaputt, als dass du richtig machst. Zig Menschen schon gesprochen, die gesagt haben, ja, Fitness habe ich gemacht, war nichts für mich. Echt? Wie lange hast du das denn? Unter welcher persönlichen Anleitung? So, und auch da, wenn du einen Führerschein machst, Sagst du ja nicht, jo, ich bin 18, ich setze mich ins Auto. Du setzt dich in eine Fahrschule, du lernst die Bögen aufwendig. Mittlerweile fährst du noch ein Jahr mit Mami oder Papi. So, und dann darfst du fahren. Du hast einen Führerschein. Im Fitnessbereich gibt es leider nicht den offiziellen Fitnessführerschein. Die guten Studios, die. die Leiten dich so lange an, bis sie merken, du kannst da alleine laufen und du weißt, was du zu tun hast. So, und da ist Betreuung ein wichtiges Thema. Du arbeitest ja auch in einem, einem Premium-Club, wo mhm. ihr von allen Namen, Geburtsdatum, wie viele Enkel und wie viele Haustiere haben die. Also, das ist dann auch der Unterschied. Ja. Gehe ich zu jemandem, wo ich 5 Euro bezahle für ein Essen oder 50 Euro für ein Essen, da macht sich die, die Qualität der Betreuung einfach nachhaltig bemerkbar, weil. Ziele erreichen ist für die Leute nie schwierig. Auch für die, die abnehmen, nicht. Es dann zu halten ist mhm. das Schwierige. So, du hast selber, wenn du sagst 20 Kilo weniger, äh, geh mal eine Runde hier bei dir um die wunderschöne und setze mal einen Rucksack auf mit 20 Tüten Milch. Da merkst du es ist einen
0: Riesenunterschied. Ich sag dir auch ganz ehrlich, ich war ja in letzter Zeit häufiger wandern. Ich trainiere auch gerade für den Mittel-Mammutmarsch. 55 uh, Kilometer in 24 cool. Stunden. Habe ich ja auch immer einen relativ schweren Rucksack auf dem Rücken und laufe dann weit. Ich denke mir nur immer, es ist früher normal gewesen. Ich weiß nicht, jeder kann sich ja mal mal einfach eine, eine Schritt-App auf die Hände aufs Handy laden und einfach mal gucken, es wird ähm, wie nennt man es nochmal? Es wird gesagt, man, man, man sollte ungefähr 10.000 Schritte am Tag ja. gehen. Das ist gesund. Welcher Mensch kommt auf 10.000 Schritte? Mittlerweile <lacht> bin ich froh, wenn ich auf über 2.000 komme. Und das finde ich so krass. Und, ähm, ich wollte aber jetzt nochmal, du gibst mir so viele Steilvorlagen, eigentlich wollte ich tausend andere Themen auch noch ansprechen. Ja. Du hast gerade gesagt, die, die, Leute, die Leute freuen sich, wieder endlich wieder Sport zu machen. Mhm. Konnten die die ganze Zeit. Also ich sag dir ganz ehrlich, die letzten sechs Monate habe ich hier zu Hause gehockt und habe Sascha-Huber-Workouts durchgeballert mhm. ohne Ende. Und es hat was gebracht. Ich habe es jeden zweiten Tag gemacht und es hat was gebracht. Klar, kann man jetzt nicht vergleichen mit äh, 50, 60 Kilo Bankdrücken oder was weiß ich was, aber es funktioniert. Siehst du das auch so oder würdest du sagen, ach, nee ohne Gewichte geht gar nicht? Also zwei Faktoren dazu. Also zum einen noch mal kurz zu dem Schrittzähler, würde ich
1: gerne mal sagen. Mhm. Weil statistisch gesehen sagt man, vor 100 120 Jahren ist der Mensch 20 Kilometer am Tag.
0: Mhm.
1: 20 Kilometer. Heute sagt man, der Schnitt, sind so die neuesten Zahlen, ich glaube aus 2017, ähm, sind 400 bis 800 Meter. Mhm. So jetzt erschrickt man sich zuerst und sagt, kann ja nicht sein. So, aber äh, wenn du zu denen gehörst, die mehr sich bewegen oder es einfach mal tracken und du siehst über die Woche verteilt, ach krass, ich dachte, bei der Arbeit im Büro, ich laufe so oft zum Kopierer, das müssen ja mindestens 5, 6, 7. das ist nichts. Zwei, 3000 Schritte mehr ist es nicht. so. Und diese, dieser Unterschied, das muss man auch mal zeitlich und, und, und vernünftig einordnen. Wenn du 4 bis fünf kmh im Schnitt gehst, dann sind das mal eben vier, fünf Stunden am Tag gehen. Hm. Wer hat überhaupt noch die Zeit, vier, fünf Stunden am Tag zu gehen? Und dann reden wir nur darüber,
0: dass das die Norm sein sollte. Aber wir haben noch die Zeit. Also ich, ich zum Beispiel, ich mache das häufig so, ich stehe auch morgens früher auf oder gehe abends später auf die Couch, weil ich da noch eine Runde spazieren gehe. Es, es kann doch jeder. Und ich meine, guck mal, wie weit du kommst, wenn du jetzt mal eine Stunde rausgehst spazieren.
1: Genau, wenn du es willst. Oder wenn so ein Tracker dich auch auf einmal positiv pusht, weil er dein kleiner Co-Trainer ist. Ich gebe dir ein Beispiel, wir haben mittlerweile, kannst du ja diese Apple Watches auch, zum, als mhm. einfaches Beispiel, also Schrittzähler ist bei der Health App, also auf jedem Apple Gerät sowieso drauf. Kannst du mal gucken, wie viele Schritte machst du, wie viele Etagen hast du gemacht. Das ist natürlich nicht so genau wie ein Tracker am Arm, logisch, aber es ist zumindest schon mal in Dienst. Ja. Und ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der ähm, hat seine Apple Watch mit dem vom Kollegen, der sechsmal die Woche trainiert, bearbeitet und da geht es um Ringe, die sich schließen. Beweglichkeitsring, bla bla bla. Ja, okay. so, und dann hat der Freitagsabends bei Let's Dance mal eben in jeder Werbung ein Liegestütz gemacht, weil der Kollege hatte schon die Ringe geschlossen, er aber noch nicht. Hätte der die Uhr nicht gehabt, hätte der im Leben nicht die Liegestütz gemacht, also hätte er auch seinen Ring nicht geschlossen. Mhm. Und genau das ist es. Wofür nehme ich mir die Zeit oder wenn ich abends merke, ich habe es noch nicht, dann gehe ich mal spazieren, weil auch da wird ganz oft unterschätzt, was hat die Natur für einen brutalen Einfluss auf das Thema Stressabbau so, weil das Millionen von Jahren kennst du Vogelgezwitscher wenn äh, ein Stock irgendwo knackt, bist du sensibel dafür, weil früher hätte es das bedeuten können oh Mist, das war's mm. <lacht> ja, äh, und deswegen mal spazieren gehen, sich mal die Zeit nehmen, das ist aber der Haupttenor auch von dem, was du äh, gerade im zweiten Punkt angeschnitten hast die Leute hätten ja die Möglichkeit gehabt, zu Hause was zu machen 50% so wie du, haben sich ein Workout rausgesucht, haben das gemacht, haben eine gewisse Regelmäßigkeit und haben sogar geschafft ihr Niveau zu halten oder vielleicht sogar sich im Studio zu verbessern. Ich glaube, dass einer der Hauptschwerpunkte ist, du kannst alles mit eigenem Körpergewicht machen, du kannst alles mit eigenen Übungen machen. Diese Faktoren, was du online mittlerweile machen kannst, vor 15 Jahren als, als oder 16 Jahren, als wir uns kennengelernt haben, da gab es das nicht. Da konntest du nicht im Internet eingeben Workout und hast auf einmal 16 verschiedene Varianten gehabt. Gimondo, das war ja. früher nicht vorstellbar. Mittlerweile, meine Schwester hat das, gehe ich da drauf, da sind sie alle. Ob das ein Daniel Aminati ist, der sagt, ich mach dich krass, oder äh, irgendjemand anders, Fernanda Brandao, mit der du einen Kurs machen kannst. Du hast also Optionen und Möglichkeiten, die gab es früher nicht.
0: Früher war es noch so, ich habe zum Beispiel bei meinen Eltern, äh, als sie noch bei euch trainieren waren, äh, habe ich ja immer noch mit meinem Nintendo DS in der Ecke gesessen <lacht> und habe mir was Leckeres getrunken irgendwie ja. und äh, habe zugeguckt und habe immer gesagt, boah, ich möchte auch ins Fitnessstudio gut da mhm. war ich jetzt sieben Jahre alt, ne, das äh, konnte ich da vergessen, aber wenn mir jemand gesagt hätte ey, fang doch schon mal leicht an mit ein paar Workouts wie auf YouTube oder sowas wenn das da funktioniert hätte, ich hätte sofort angefangen es gibt zwar diese VHS-Kassetten, die vielleicht einige von euch auch noch kennen,
1: äh, ne, dass man früher so ein Aerobic-Video sich angeguckt hat, mhm. aber es ist nicht vergleichbar. Das ist ähnlich wie früher, wenn du für die älteren Zuhörer in eine Videothek gegangen bist und du durftest dir einen Film aussuchen. Ja. ja. und dann hattest du das Pech, davon waren nur sechs da und alle waren verliehen. Ja. Und da konntest du nicht gucken. Heute gehst du auf Netflix und Co. und hast ein Portfolio, das, das kann, sich kann, kann sich schon gar nicht mehr entscheiden, was du mhm. gucken sollst. Und ähnlich ist es natürlich auch dann. Jetzt zu Corona war es ja auch so, dass jeder Personal-Trainer gesagt hat, ich brauche ein eigenes homework Das ist ja auch gut, wenn du jemanden hast, den du vertraust. Das ist, sage ich, bei allen Dingen, egal was es ist. Such dir, ich habe. Zum Beispiel möchte ich einen eigenen Podcast machen. Wen habe ich gefragt, wie das funktioniert? Dich, weil ich weiß, du machst das überragend. Such Danke. dir jemanden, der etwas, was du machen willst, schon sehr gut macht, weil er ist ja aus irgendeinem Grund dahin gekommen. Egal, ob es Sport ist oder ob es irgendwelche anderen Komponenten sind. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe das Gefühl, sowohl in unserem Freundes-, und Bekanntenkreis, aber auch bei den Studiobetreibern, es ist wirklich 50-50. Es gibt die eine Hälfte, die wirklich angefangen hat, sich auch mit Training zu Hause zu beschäftigen. Da ist die große Gefahr, die kündigen ihren Fitnessstudio-Beitrag, weil die sagen, kann ich ja alleine machen. Mhm. Und es gibt diejenigen, die natürlich auch diese soziale Komponente lieben, nach dem Training, den Eiweiß-Shake, mal wieder in eine Sauna sitzen, wenn es möglich ist, und sich darüber dann regelmäßiger mhm. motivieren können. Und durch diese äh, höhere Regelmäßigkeit, ich weiß, einmal im Jahr Weihnachten ist auch regelmäßig, aber ich meine einmal die Woche, ähm, ist es halt eher Konstanz vor Brillanz und du erreichst, glaube ich, eher deine Trainingsziele. Deswegen ist es gut, dass es die Situation mal gab, dass man sagt, endlich kann ich wieder. Und kann vielleicht auch mal Übungen, die ich nicht zu Hause machen konnte, hier ergänzen. Ich habe aber auch gelernt, wie kann ich mich selber motivieren, zu Hause was zu machen. Weil die Optionen sind da, gleicher Tenor, willst du oder willst du nicht.
0: Mhm. Ähm, ich würde gerne auch nochmal auf den gesellschaftlichen Punkt zurückkommen. Mhm. Ich habe zwei Sachen im Internet gefunden zum Thema, wie oft machen die Deutschen eigentlich Sport. Das eine war ähm, 61% machen Sport, davon 20% in Vereinen und 41% selbst organisiert. Das andere war, dass 12,84 Millionen Menschen mehrmals wöchentlich Sport machen und 15,24 Prozent mehrmals monatlich. Mhm. Wenn ich das jetzt zusammenrechne, da kommen wir auf so ungefähr 30 Millionen Menschen. Wir haben aber über 80 in Deutschland. Also klar, du musst natürlich jetzt die Kinder, die es noch nicht machen können, abziehen. Du musst, äh, ja gut, die Rentner sollte man jetzt, weiß ich nicht, ob man die abziehen sollte, aber du kommst nicht auf so ultra viele Leute
1: Du kommst auf, wenn du die Wahlberechtigten nimmst, das ist eigentlich immer ganz gut. Ich glaube, wir haben irgendwie 61, Wahlberechtigten. Mhm. Ne? Da hast du dann meistens so ein bisschen ausgeschlossen, die ganz Jungen und die, 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 ne? ja. äh, Vielleicht auch die ganz Alten, die wirklich so körperlich eingeschränkt gut. sind, dass sie es nicht mehr machen können. Auch aber krank
0: sind oder was weiß ich was. Ja, ja aber auch
1: da gibt es Studien aus Asien, dass Bettlägerige über zehn Wochen an Kraftgeräte getragen wurden, danach nicht mehr bettlägerig waren. Mhm. Die Frage ist, bei dem Personalmangel, den du im Pflegebereich hast, eigentlich bräuchte jeder, der sich in der Pflege befindet, auch einen Physio, der ihn durchmobilisiert und der mit ihm einmal am Tag Krafttraining macht mhm. und auch da zeigt sich zum Beispiel, als meine Oma vor 30 Jahren eine Arthroskopie am Knie gemacht hat, musste sie 10 Tage liegen. Wenn die das heute macht, wird die an Tag 1 sofort wieder dazu gezwungen, sich zu bewegen, das Bein zu bewegen, aufzustehen und Co. Also auch da haben wir ja viele wissenschaftliche Erkenntnisse gezeigt, was macht Sinn. Mhm. Das kennt jeder, wenn du einen Gips hast, der Gips kommt ab, der Arm ist dünner. Muskeln bauen ab. Ja. So Und jetzt ist der Unterschied, wenn meine Oma, ich bleib mal bei dem Beispiel, weil die ist mit fast 80 ein prädestiniertes Beispiel, wenn die montagsabends zur Gymnastik geht, dann ist die in dieser Statistik, die du gerade genannt hast, mit drin. Aber wenn die ihre Beweglichkeitsübungen machen und ihr Bodenübungen, die sie schon 30, 40 Jahre machen, dann wird es vielleicht nicht schlimmer. Aber wird es dadurch auch wirklich besser, ist die nächste Frage. Ist Bewegung gleich Training? Bewegung ist was Überragendes. Aber Training bedeutet immer, dass ein Reiz da sein muss. Mhm. Und das sind Statistiken, die ja grundsätzlich aufzeigen, dass was getan wird. So, aber es wird das Richtige in dem Moment getan hast okay, du Rückenschmerzen, und willst Rückenschmerzen loswerden bring dir dann Liegestütze was mhm. so, ne? also man muss halt, müsste an der Stelle auch wirklich mal gucken machen diese Leute wirklich gezielt was und was haben sie wirklich daraus resultierend für einen Erfolg für sich mhm. Erfolg definiert jeder anders der der abnehmen will, will, dass die Hose wieder passt der Schmerzen der hat und sich nicht bücken kann ist schon dankbar, wenn er einfach mal wieder schmerzfrei ist Jungs wie wir, die sagen, bei uns macht das richtig Spaß auch mal richtig Gas zu geben und zu kacheln ja, ne? das, ist, das muss man äh, dahingehend auch unterscheiden und ähm, das
0: Thema äh, Mindset und äh, Erfolge und kommen wir übrigens gleich auch noch mal, gut. weil sich das auch von meiner Community gewünscht wurde. Sehr gut.
1: Ähm, und ich glaube einfach, dass dieser Punkt ist, dass die Leute verstehen sollten, selbst wenn sie was machen, hol dir mal jemanden dazu, der weiß, wie es funktioniert. Mache ich das richtig oder kann ich vielleicht auch noch ergänzen äh, und was dazulernen, weil wir sind an einem Punkt, wo sich der Markt gerade im Fitnesssegment wir sind in Deutschland glaube ich mit dem größten mit der größten Vereinszugehörigkeit äh, in ganz Europa allein schon durch den DFB, das ist glaube ich auch der, der größte Verband insgesamt bei Vereinen. So und ähm auch da, Vereinssport ist ja dann spezifisch. Wenn ich Fußball spiele, mache ich einen spezifischen Sport. Ja, Wenn ich Tennis spiele, mache ich einen spezifischen Sport. Aber was können therapeutische Grundlagen, Beweglichkeitstraining, Faszientraining, was kann das auch alles noch bei mir auslösen? Weil ein Fußballprofi, der sich jetzt in der EM-Vorbereitung befindet, der trainiert nicht mehr so wie vor 40 Jahren. Mhm. So Und deswegen, wir sind bei 12,8, ich glaube, das sind irgendwie knappe 12 Prozent, die in Deutschland trainieren. In Amerika hast du 21, 22 Prozent. Der Gesamtbevölkerung. Ne? Also, wir sind an einem Punkt, wo sich der Marktanteil auch noch verdoppeln kann, weil einfach das Verständnis für Fitness und Training heutzutage ein anderes ist. Wir müssen natürlich auch aufpassen, aufgrund von Modernisierung, dass das nicht ganz verloren geht. Mhm. Und die Kiddies, die jetzt äh, Probleme haben, die werden halt keine 70, 80, 90 mehr, wenn die mhm. jetzt schon äh, Bluthochdruck haben, wenn die jetzt schon eine Fettleber haben. Ja? Deswegen, also Was natürlich auch ein machen. Punkt
0: ist. Also, mal, wir sitzen jetzt hier draußen in der Sonne, es sind äh, knapp über 20 Grad, glaube ich, mittlerweile. Ähm, da habe ich früher als Kind ich draußen Fußball gespielt oder habe irgendwelche Baumhäuser oder was weiß ich was gebaut, wenn ich hier Kinder in der Straße sehe. Das ist für mich ein Highlight. Und das siehst du an den Kindern. Die bauen diese Grundmuskulatur nicht auf. Da gibt es auch Studien zu, habe ich mal gelesen, habe ich jetzt auch gerade nicht im Kopf, dass die Kinder viel weniger Grundmuskulatur aufbauen. Ja. Und ich finde, da sollte man eigentlich schon ansetzen, dass man die Kinder mal wieder dazu bringt, auch rauszugehen. Absolut. Und nicht vor der Playstation zu sitzen oder so. Das ist die ganze Zeit mit sechs oder sieben Jahren schon. Mhm. Ähm, ist für mich so ein Punkt. Aber hat aber auch was, wenn ich da kurz noch einhaken darf, hat aber auch was mit, der, mit dem Faktor Erfolg zu tun.
1: Also wenn du äh, siehst, dass früher unheimlich viele Menschen rausgegangen gespielt haben und so, du hast dir deine Endorphinausschüttung da abgeholt. Mittlerweile, wenn du die Playstation anmachst und du erreichst das nächste Level oder du gewinnst bei Fortnite, dann ist das für die die Endorphinausschüttung. Das, was wir vielleicht früher als wenn wir ein Tor geschossen haben ja. oder ne weiß was gemacht haben oder eine Hütte erfolgreich gebaut haben und dann waren wir da das war ja auch in Bezug auf die Fantasie mhm. ja wenn du da in so einer Hütte gestanden hast dann hast du ja nicht in so drei zusammengehauenen ähm, Brettern gestanden das war die Burg Sichelschmidt, die Richtig. Burg Brocke. Ja. Ja, da hast du den Drachen im Hintergrund gehabt und die Prinzessin verteidigt. Obwohl da beides nicht von vorhanden war. Ne? Mhm. So. Und deswegen ist dieses, gerade zwischen 12. und 18. Lebensjahr, wo der Körper sich so brutal entwickelt, Hormonausschüttung, körperliche Entwicklung, ist Training eine ganz, ganz wichtige Geschichte und wird dann auch hoffentlich in Bezug auf den Schu weil, Schulsport, was ist das? Das ist ja mittlerweile nur,
0: ja, Ball in der Mitte
1: schmeißen und fertig. Also mal spezifisch den Kindern das auch beibringen, was das bedeutet. ich habe Meine Mama hat in der Grundschule Friedensteil gearbeitet, da durfte ich einen Workshop mit Kids machen, sondern wenn du denen so ein Bild zeigst von einem Fernseher, einem alten Röhrenfernseher im Viertklässler und sagst, der Fernseher, als ich so alt war wie ihr, der hatte früher nur drei Programme. Da kriegen die Kinder solche Teller im Gesicht, die können sich das gar nicht mehr vorstellen. ja? Oder, oder ein Gameboy, was war früher ein Gameboy für uns für ein Highlight? Heute hast du auf jedem Smartphone 100.000 Mal mehr Möglichkeiten. Mhm. Und das ist einerseits das Schöne und das Gute. Du kannst weltweit telefonieren und, und Leute sehen per Videocall ja. auch in Pandemiezeiten. Aber es ist natürlich auch, dass es dich von deiner eigentlichen Bewegung, dem Spielen auf der Straße, so ein bisschen fernhält und das sollte viel mehr gemacht werden.
0: Mhm. Ja, das, das denke ich auch, sehe ich genauso. Ähm Worauf ich hinaus wollte, äh, ursprünglich, <lacht> irgendwann <war, lacht> mal, ähm, war, dass sich die Zahl der Menschen, die trainieren, aber, ähm, ja, dass es mehr geworden sind. Mhm. Also ich habe gelesen, zwischen 2016 und 2020 waren das äh, die Leute, die mehrmals die Woche Sport gemacht haben, schon mhm. äh, zwei Millionen Leute mehr, allein das schon, was ja prinzipiell gut ist. Aber... Ich habe auch das Gefühl, da sind super viele Menschen mit zugekommen, die zwar zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen, mhm. aber wenn du siehst, wie die Leute die Übungen machen, da denkst du dir, die sorgen nicht für ihre Gesundheit oder die, äh, die arbeiten nicht dafür, dass sie in der Zukunft gesund sind, sondern dafür, dass sie dicke Muskeln bekommen, haben, sich dafür dann die Bandscheibe irgendwie raus oder sowas. Ähm, was sollte man wenn, man, wenn man mit einem Fitnessstudio an, äh, anfängt, was sollte man machen? außer auf Markus Rühl zu hören. Das sollte man bitte nicht machen. Das habe ich, auch kurz kurze Story, ich war im Fitnessstudio und habe da gearbeitet und ich bin, auch wenn ich kein Trainer bin, wenn ich jemanden sehe, der wirklich was komplett falsch macht, dann sage ich dem, ey, achte vielleicht mal da und da drauf. Da war einer, der hat ähm, eine Schulterübung gemacht, wo der wirklich seine Schulter nicht bewegt hat, aber dafür seine Hüfte mhm. und seinen unteren Rücken mhm. und ähm, aber Hauptsache möglichst viel Gewicht genommen hat mhm. und Schwung geholt hat. Und da habe ich zu gesagt, ja, wie kommst du darauf, dass du die Übung so machst? Du ziehst doch gar nicht den Muskel an. Du, du steuerst doch gar nicht den Muskel an. Hat er gesagt, ja, Markus Rühl hat das in einem Video so gesagt. Und ich glaube, das ist auch ein riesiges Problem. Kannst du vielleicht auch was zu sagen, dass zwar mehr Leute Sport machen, aber die Leute sich auch vielleicht nicht so an den, bei den richtigen Personen informieren, wie es eigentlich funktioniert. Weil die sehen dann einen dicken Markus Rühl, der Bodybuilder ist, sich aber um ein paar Tonnen Testo wahrscheinlich da reingekloppt hat. Ähm, ist ja kein Vorbild, ne? Also seine Vorbilder sucht man sich natürlich immer selber. Wobei mhm. ich sagen
1: muss, dass ich das, ich habe bestimmt, ich kann es jetzt nicht auf den Punkt sagen, aber über 100 Fitnessstudios besucht, betreut, gecoacht, selber Vorträge geben dürfen und auch Therapien. Und der Unterschied zwischen dem klassischen Hantelschwinger und dem therapeutisch betreuten Training ist so ein bisschen wie Trabifahren und Tesla. Also da ist ein Unterschied. Und ähm, das Wichtigste, worauf du achten solltest beim Training, ist, such dir die richtigen Vorbilder aus, such dir, wenn du ein Schulterproblem hast, vielleicht auch jemanden, der weiß oder der selber schon mal Schulterprobleme hatte, wie man das vernünftig in den Griff bekommen hat und wie der vielleicht innerhalb von Wochen und Monaten schmerzfrei geworden ist, weil der hat es ja schon erfolgreich bewiesen. Äh, dass so ein Kollege wie du mit einem 50er Oberarm als Respektsperson oder Vorbild gesehen wird, ist logisch, weil die sich sagen, wenn ich aufbauen will, dann ist er der Richtige. Der weiß ja, was er tut. So wie ist der da hingekommen? <lacht> das, das ist die Frage. So, und die größten Fehler, als ich angefangen habe, 2006 im Fitnessbereich zu arbeiten, wo wirklich eigentlich klassisches Training, Handeltraining, Cardiotraining, Kurse so gang und gäbe waren, das ist heute immer noch so, aber ist ergänzt worden über viele Möglichkeiten, Faszientraining, therapeutisches Training. Ich schau mal, so ein Training, wie es bei dir im Studio möglich ist, dass die Leute ein Armband ans Gerät halten. Der Sitz fährt auf die Höhe, der Griff fährt auf die Höhe, die wissen, wie du heißt, wie alt du bist, welche gesundheitlichen Einschränkungen du hast, dass du gar nicht zu weit nach vorne, zu weit nach hinten kommst und dass du noch mit dem Krafttest, Krafttest ausgestattet bist. Das hätte ich früher als Trainer gar nicht bei jedem abbilden können, ich hätte gar nicht so viel Zeit gehabt. Mhm. Das heißt, die größten Fehler waren immer zu viel oder zu wenig Trainingsgewicht, also war kein Reiz da. Entweder war er ja zu hoch der Reiz, hat zu Übertraining geführt und vielleicht, dass die Schulter, ich bleib mal bei dem Beispiel Schulter, das noch schlimmer geworden ist oder das zu wenig gemacht und es ist nicht besser geworden, es war nicht richtig eingestellt. Beweglichkeitsabläufe, ne? also, eine, also als richtiges Trainingsgewicht, nicht zu viel, nicht zu wenig. Trainingsbeweglichkeitsabläufe, überstrecke ich den Arm, bin ich zu weit hinten. Das sind immer Faktoren, die aufs Gelenk einwirken und da habe ich auch so viele Menschen gesehen. Du sitzt da, da sind drei Opis, ich bleibe mal bei, bei der älteren Garde. ja Und die wollen alle drei weniger Schmerzen haben und die sitzen an einem Gerät, was a nicht dafür ist und alle drei machen es anders. Der eine macht super schnell, der andere macht total langsam und der dritte macht gar nichts. Der hat sein Handtuch da liegen und ist am Quatschen. Das hat mit Training dann nichts zu tun. So, und da ist die Ansteuerung dann wiederum wichtig. So, und dann geht es um die Themen: da müssen wir ein bisschen fachlich werden. Periodisierung und Superkompensation. Mhm, ja. Periodisierung bedeutet, jeden Tag nudeln, ist langweilig, ist mal Pizza. Ja, äh, beziehungsweise variiere dein Training. Mach nicht immer dasselbe. Ich habe Menschen kennengelernt im Fitnessbereich. Ich habe gefragt, was das Trainingsziel habe gefragt, was sie dafür machen. Und die erzählen mir, dass sie seit zehn Jahren den gleichen Trainingsplan machen. Das ist nicht gelogen, das sind wahre Geschichten. Kein Scheiß. Zehn Jahre den gleichen Trainingsplan machen und sich wundern, dass sich nichts verändert. Und wenn du denn dann eine Veränderung vorschlägst, weißt du, was die sagen? Hm? Nö, ich mache das schon immer so. Aha. Ja, periodisieren. Mach mal einen Kurs, mach mal ein Beweglichkeitstraining, wenn, aber mach auch nicht die Dinge, die du nicht magst. Ich kann es empfehlen, mal die Dinge zu machen, die man nicht mag, weil das verlässt die Komfortzone und das erweitert oft so die Aspekte. Also Aerobic hättest du früher gesagt. So, auf keinen Fall. Ja, ich bin Wenn-Tänzer dann nur in eine Disco und auf der Box. Ja. Aber nicht beim Aerobic. Dann habe ich Aerobic mal gemacht und das hat so brutal auf das Konto für mich beim Fußballspielen, Beweglichkeit, Abläufe, Körpertäuschung eingezahlt, dass ich es dann regelmäßiger gemacht habe, alle 14 Tage. So, es hat meine Komfortzone erweitert, es hat Spaß gemacht, es war eine gute Stimmung, ich hätte es nie für, vorher für möglich gehalten. Wenn du es aber nicht probierst, weißt du es nicht. Und Superkompensation heißt, wenn wir beide jetzt gleich hier bei Endlich Montag 30 Grad äh, im Garten aufhören mit dem Podcast und hier in den Garten umgraben, dann ist das für uns ungewohnt und wir haben wahrscheinlich irgendwann Schwielen an den Finger, weil mhm. das Gartenwerkzeug nicht für uns beide, wir sind ja keine Handwerker, wir sind ja Mundwerker, wir zwei. <lacht> so, dann wird's rot, es entsteht eine Blase, diese Blase geht kaputt, die Haut wird härter, Hornhaut entsteht. Das ist übrigens auch, wenn du mit, mit Patienten oder mit Sportlern darüber sprichst, stehen die vor dir und nicken und sagen, ja, das kenne ich, verstehe ja, ich. Also eine ganz einfache Klärung. Reibung, Reiz, Haut wird härter. Genauso funktioniert auch Training. Wenn du also so eine Hand in der Hand hast und du merkst, es brennt. Weltklasse! Mach bitte an der Stelle weiter und mach mindestens noch eine Bewegung, weil dann hat dein Muskel einen Reiz gehabt. Der letzte Liegestütz ist der letzte Liegestütz, weil du nicht mehr schaffst. So Und da dann, wie gesagt zumindest mal Leute anzusprechen, die wissen, worum es geht, die dann auch eine Hilfestellung geben können, die dich anleiten, wenn du sagst, ich will den Mammut-Walk machen mit 55 Kilometern, dann macht es wenig Sinn, sich da nicht drauf vorzubereiten, weil dann wird es an dem Tag echt schwierig. Ja. Äh, Sinn macht es zu sagen, okay, wen kenne ich, wer so eine Veranstaltung schon mal mitgelaufen ist? Äh, wer ähm, macht längere Läufe? Was sollte man dann trainieren? Mache ich einen Intervalllauf mal? Mache ich immer mehr Strecke? Also ich fange mit 10 an, 11, 12, 13, 14, 15 äh, und so weiter. Jetzt hast du natürlich bezüglich Vorbereitung hier mit Endepetal und Breckerfeld so viele geniale Wanderwege, da kannst du dich echt Weltklasse darauf vorbereiten. Ja, klar. so Und deswegen, das ist immer genau das Spiel. Wenn du einen Halbmarathon laufen willst, frag keinen Schwimmer. Ja, wenn du irgendwie Muskeln aufbauen willst, frag keinen Lauch. <lacht> <lacht> so, ne? ja. Also es gibt da einfach Leute, die wissen, wovon sie reden. Und das über Instagram, Facebook, YouTube mittlerweile ist eher ein Überangebot, als mhm. dass das zu wenig da ist. Und deswegen, ähm, das, sind, das sind so die Tipps, die man an der Stelle geben kann, ja, vernünftige Anleitung macht immer Sinn.
0: Wobei du jetzt auch sagst, äh, wenn du Muskeln aufbauen willst, frag keinen Lauch. Ähm, ich würde jetzt mal behaupten, ich bin jetzt nicht die Kante, ich bin eher so der, der schmale Dude. Ähm, ich habe ja erzählt, ich habe ja vor drei, vier Jahren noch über 100 Kilo gebogen. Das mhm. heißt, ich habe mich erstmal darauf konzentriert, zwei Jahre lang äh, abzunehmen, Grundmuskulatur aufzubauen, weil ich vorher nie wirklich richtig viel Sport gemacht habe oder sowas mhm. ähm, und merke jetzt, dass es langsam in den Aufbau geht. Und ja. ähm, ich würde aber behaupten, dass ich das Training trotzdem ganz gut im Griff habe und dass ich Leuten auch rein theoretisch Tipps geben könnte, mhm. halt ohne Gewähr, dass es komplett richtig ist, mhm. sondern berufend auf Erfahrung. Beispiel, ich habe jemanden gesehen, der hat Bankdrücken gemacht oder Liegestützt. Und ich sagte dem, ey, du steuerst dich die, die Brust nicht an, das sehe ich. Klar, das muss mir auch erstmal beigebracht werden. Ähm, versuch einfach mal, wenn du Bankdrücken machst, deine Oberarme bzw. deinen Ellenbogen. Zusammenzudrücken, dass du quasi versuchst, die beiden Ellenbogen so ein bisschen in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen. Mhm. Dass du, oder beim, bei den gestützt, dass du deine Handflächen zueinander schiebst. Es geht nicht, weil du halt auf dem Boden gerade gestützt bist. Aber damit triffst du die Brust viel mehr. Oder wenn du Rückenübungen machst, rudern, zieh nicht einfach aus den Händen, zieh mal aus den Ellenbogen. Und versuch mal wirklich den Rücken anzusteuern. Da gibt es so viele, die dann sagen: Du willst mir das jetzt erzählen. Mhm. Du, guck dich mal erstmal ins Spiel an. Du möchtest mir jetzt erzählen, das ist genauso wie einer, der im Fitnessstudio immer zu mir meinte, ey, du trägst einen Tanktop, du hast doch noch nicht mehr Muskeln. Also
1: das ist natürlich dann immer so ein Faktor, dass äh, relativ schnell das Gehen funktioniert meist über zwei Impulse, positive und negative V. Also grundsätzlich lässt sich vieles darauf runterbrechen. Was hast du für eine Erfahrung damit gemacht? Hätte ich jetzt bei meinem, das ist mein erstes Podcast-Interview, wäre das jetzt eine mittelschwere Katastrophe und ich hätte morgen Herpes, würde ich wahrscheinlich kein zweites machen. Ich hätte Angst, dass wieder passiert. Ja. Ich habe jetzt schon so viel Spaß mit dir, dass ich hoffe, dass wir noch eine zweite Folge aufnehmen und dass das wirklich Gerne. in Zukunft ähm, regelmäßiger passiert. Warum? Es ist eine positive Erfahrung, die wir beide gerade sammeln. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sitzen seit Ewigkeiten mal wieder an der Theke und quatschen einfach bei einem Bier. Ja, das, das ist auch das, dieses, wenn Leute dann sagen, finde ein eine Berufung. Ja? Wenn du etwas äh, tust, was du liebst, gehst du ja nicht mehr zur Arbeit. Das ist ja jetzt irgendwo auch ein Stück weit Arbeit, aber mhm. wir sitzen an einem Montag bei Sonnenschein mit einem Käffchen hier am Mikro und könnten noch zwei Stunden weiter quatschen. So, ja. ne? so, und wenn jemand doch einen Erfahrungswert sammelt und er hat aber die negative Erfahrung, guck mal, der hat keinen 40er Oberarm, wie soll der mir was beibringen? Dann ist es immer die Frage, wie kommst du ins Gehirn der Person? Und da passiert oft, egal in welchem Dienstleistungsbereich, in dem ich gearbeitet habe, wir sind so Dienstleistungskameleons, wir haben schon von Leute schminken bei Halloween auf dem auf der Yacht in Barcelona arbeiten als Personal Trainer und Stylistin. Wir haben alles schon durch. Wir haben als Dienstleistung Promos gemacht uns als Weihnachtsmänner verkleidet. Wir haben alles schon gemacht. Wenn du von wir redest, redest du von von meiner Lebensabschnittsgefährtin, meiner wunderschönen Freundin, die auch der nebenan sitzt. die sitzt auch im Körper, lässt sich aber in dem Fall einfach mal die äh, Sonne ins Gesicht scheinen. Also ist ist hervorragend. So und ähm, wir haben so viel äh, schon, schon gemacht in Bezug auf Dienstleistungen und Gas geben und, und Menschen wirklich ähm, Mehrwerte schaffen, dass es immer wieder spannend zu beobachten ist, wie reagieren sie auf dich. Also ich gebe dem Beispiel, als ich meinen ersten Vortrag im Theater machen durfte, da hat ein Physiotherapeut extra ein Theater gemietet und da saßen 200 Mann mit einem Durchschnittsalter von 88, so ungefähr, mhm. so, da bin ich mit meinem schwarzen T-Shirt auf die Bühne gekommen schwarze Haare tätowiert, da hast du erstmal gesehen, wie die ersten drei Reihen die Arme verschränkt haben und ich gesagt was will der mir denn jetzt über Rückenschmerzen erzählen? Also da bin ich ja mal gespannt. Das sind aber auch die, die nach dem Vortrag noch extra Fragen haben. Ja. Die so eine Reihe bilden, ja. die noch persönlich mit dir quatschen wollen. Ja. Warum? Weil ich das Vertrauen aufbaue. Indem ich genauso anfange und sage, wahrscheinlich fragt sich die Hälfte, was soll der mir jetzt über Rückenschmerzen erzählen? Und dann sprichst du deren Sprache und die nicken. Heißt also, beim nächsten Mal, wenn du jemandem eine Übung zeigen willst, gehst du einfach offensiv damit um, gehst du hin und sagst, Du denkst jetzt wahrscheinlich, was soll ich Lauch, auch wenn es überspitzt ist, du bist ja keiner. Was soll ich Lauch dir jetzt für eine Übung zeigen? Aber ich darf jetzt seit mehreren Jahren hier im Fitnessbereich arbeiten und ich glaube, ich habe einen Tipp für dich, der hat noch mal die letzten 5% rauskitzelt. Mhm. Wenn er dich nicht interessiert und sagst, lass mich in Ruhe, gehe ich wieder. Wenn du den haben willst, sag mir Bescheid.
0: Hören dir zumindest auch an, ob du ihn umsetzt. von
1: 10 werden sagen, sag mir den Tipp. Ja. Das ist was anderes als hinzugehen, man sagt auch, wer zuerst argumentiert, verliert. Und du sagst, hör mal, ich zeig dir was dann ist in seiner Erfahrungswelt positiv-negativ, was will der mir jetzt zeigen? Und es wird erst negativ behaftet. Gibt es ihm eine Option? Und das ist eine unbestreitbare Wirklichkeit, nennt man das im Fachjargon. Wahrscheinlich denkst du jetzt als, als Radiomoderator, was soll der kleine Fitnesstrainer mir erzählen? Du kriegst das Lächeln schon nicht aus dem Gesicht, weil es nicht so ist, du verneinst es. Ja. Nicht ich. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist eine Frage der, der, des, des, der Kommunikation. Sender-Empfänger. Und dieses ist es ist nicht möglich, nicht zu kommunizieren. Kommt in solchen Bereichen halt, Sofort vor, weil wenn du in den Trainingsraum reinkommst, bewertet dich ein Trainierender, ob du willst oder nicht. Ja. Ist so. So, jetzt kommt einer rein ich so, boah, der hat einen Sixpack, der weiß, wie Bauchtraining geht. Logisch. So, jetzt komme ich rein, ich bin ja auch so ein bisschen verschrien als der dickste äh, Fitnesstrainer Deutschlands, weil ich, ich bin eher so eine... Unsere, äh, Unsere WhatsApp-Gruppe mit meiner Mama und meiner Schwester heißt die Pummelfeen. Das erklärt <lacht> eigentlich alles. Wir haben so ein bisschen auch mit Wassereinlagerung zu tun. Ja. Und wir sind von den Körpertypen eher, wenn wir an einem Stück Sahnetorte vorbeigehen, haben wir ein Kilo mehr. <lacht> so, ne? Also deswegen ja, ja. Ähm, ist auch bei mir oft, wenn ich einen Abnehmkurs oder so gemacht habe, ich wiege mit meinen 1,79. Ich habe, als ich meine Freundin kennengelernt habe, 1,81 gesagt. Hört sich wesentlich größer an als 1,79. Äh, bei meinen knapp 90 Kilo bin ich... Ne? Die positiv ausgedrückte kleine Kante, negativ kleiner Pummel. Also, es ist so eine gute Mischung. Beim, beim Fußball, also ich bin schon, alles ist gut. Ich bin gesund, ich bin fit. Ich schaffe die 10 Liegestütze und die drei Klimmzüge, die gefordert sind.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn, wenn du mir jetzt was vom Training erzählen würdest, dann, und wir gehen jetzt darauf zurück, dass ich auf dem Optischen quasi bewerte, würde ich auch schon sagen, oh, hört dir das mal besser an. Das beste Beispiel ist, wenn ich,
1: ich habe zum Beispiel mal Studios wochenlang betreut, also von Montags bis Freitags, mhm. sondern dann gab es die Phase, dass ich montags bis Donnerstags Termine hatte. Um den Leuten auch Systeme zu erklären, dass sie die vielleicht zusätzlich buchen, dass sie sie auch kaufen. Ich hatte dann am Ende der Woche einen Vortrag. Ist einerseits cool, weil die Termine, die du hast, werden meist zu Fans. Ich bin auch eher ein Freund davon Fangewinnung. Also im Studio will ich Fans haben, keine Mitglieder. Ein zufriedener Kunde, der kündigt, ein begeisterter nicht. So. Beispiel, wenn man einmal bei einem Livestream bei dir dabei war und sagt, alles klar, das muss ich regelmäßiger haben, weil ich bin begeistert, die Mucke ist so gut, das steckt an, ich starte ganz anders in den Tag. Das ist ein anderer Erfahrungswert, den du an der Stelle sammelst. Und ähm, dann merke ich immer, wenn ich dann montags schon den Vortrag gehabt habe und dann waren die danach bei mir im Termin. Was das für ein Unterschied ist, daher, wie Tag und Nacht. Einerseits, wenn der Vortrag erst Freitags ist, sie kommen zu dir, sie kennen dich gar nicht. Mhm. Du musst erstmal das Vertrauen aufbauen und am Ende des Gesprächs sind sie im Optimalfall Fans. Nicht alle, aber 90 Prozent. So, machst du das montags, sind sie dienstags, mittwochs und sind ungelogen dankbar dafür, dass sie mit dir einen Termin haben dürfen, weil du warst ja der Typ, der das auf der Bühne eine Stunde lang so witzig und toll erklärt hat. Mhm. So ne, Also das mhm. ist irre, was das für, für einen für Unterschied in der Wahrnehmung ist und in Bezug auch aufs Vertrauen.
0: Und dann hilfst du den Leuten, Ziele zu erreichen. Wir sind jetzt bei 45 Minuten. Ich will trotzdem nochmal auf das Thema. Was sind die 60, äh, glaube ich, ne? Ja, so circa 60. Ich denke, ein bisschen drüber kommen war, aber das ist egal. Ähm, ich will nochmal darauf zurückkommen, äh, weil sich das, wie gesagt, auch aus meiner Community gewünscht wurde, mal das Thema anzusprechen. Du bist ja jetzt auch der Typ, der, der, der auftritt und der Leute motiviert und der sagt, ey, mach doch mal. Ich bin auch ganz ehrlich, du warst auch der Typ, der mir geschrieben hat. Äh, Wolltest du mir mal einen Podcast machen? Dann <lacht> ich dachte, ah, ja, stimmt, dann machen wir mal. Mach, mach. Da war ja was. Hab mich ne? sofort dran gesetzt. Ähm, du, du motivierst Leute, Ziele zu erreichen. Ähm, ganz plumpe Frage. Mhm. Warum ist es so wichtig, positiv zu denken und sich Ziele zu setzen? Ich ähm. meine, da sind ja auch schon. Äh seitenweise Bücher darüber geschrieben worden und
1: äh, ein richtiges Patentrezept kann ich dir an der Stelle nicht geben. Ich kann dir nur sagen, immer wenn ich mir in meinem Leben Ziele gesetzt habe, egal ob das sportlich war, ob das in Bezug auf, auf die men mentale Komponente bezogen war, wenn es auf das Thema Partnerschaft oder Familie bezogen war, gibt es so einen englischen Satz, if you try to reach the stars, you land on the moon. Wenn du versuchst, die Sterne zu erreichen, wirst du mindestens auf dem Mond landen. Mhm. So, wenn du niemals darüber nachdenkst, die Sterne zu erreichen, wirst du immer da bleiben, wo du bist. Du bist, was du bist, egal was ist. So. Und ja. ich habe mal in einen in einer persönlichen Mentor von einem Vorbild, Tadeus Koroma, ist ein ganz, also auch jemand, der, der, der polarisiert, finde ich, weil er wirklich auch extrem ist. Ich stehe auch sowas. Und von dem habe ich die Definition Erfolg ist die kontinuierliche Verwirklichung eines dirwürdigen Ziels oder Ideals. Nochmal langsam. Erfolg ist die kontinuierliche Verwirklichung eines dirwürdigen Ziels oder Ideals als ich das das erste Mal gehört habe, ist mir klar geworden, ich weiß gar nicht, was ein mirwürdiges Ziel oder Ideal ist hm. und dann fängst du an, dir da Gedanken drüber zu machen. So und auch da ist mein Tipp an alle in der Community, setz dir mal ein Ziel in Form von soziale Gesundheit, körperliche Gesundheit und wirtschaftliche Gesundheit, So, weil man sagt so, wenn der Mensch im Schnitt 10.000 Euro verdient im Monat, dann ist er glücklich. So, Geld ist auch nur Papier mit Zahlen. Das ist ein Tausch, Tauschmittel. Ich kenne Menschen, die haben gar nichts und sind hundertmal glücklicher. Ein mhm. Kumpel von mir, Sillo, der hat in Kenia, betreut er ein Projekt. Da bauen die Brunnen und Häuser. Da sind Kinder, wenn du den alte Fußballtrikots schenkst, das ist für die im Gesicht, als ob die die Champions League gewonnen haben, weil die einfach ein ganz anderes Werteverhältnis haben. Wir in Deutschland sind manchmal viel zu wenig dankbar für das, was wir haben und erkennen gar nicht das Potenzial, aus welcher Situation wir starten können. Also erstes, erster Punkt, Setzt dir Ziele. Setz dir für dich persönlich relevante und interessante Ziele. Mit, besser, mit Mit Ganz, ganz, ganz wichtig, Step by Step mit absoluten Zwischenzielen, um das auch erreichen zu können, weil du wirst das nicht, je nachdem, was es für ein Ziel ist, von heute auf morgen erreichen. Und dabei ist vollkommen egal, ob es darum geht, dass du das Verhältnis zu deiner Mutter verbesserst, dass du im Freundeskreis anders dich etablieren möchtest, ob du dir ein sportliches Ziel setzt, ob du abnehmen willst. Die Visualisierung des Ganzen ist immer entscheidend. Nicht, ich will abnehmen, weil... Sondern, wie wäre das Gefühl, wenn du in deinem roten Bikini am Strand entlangläufst und sagst, in jedem Spiegel, der da ist, muss ich reingucken. Nicht, weil ich ein Narzisst bin, sondern weil ich echt eine geile Leistung gebracht habe. Ja. So Und dieses Visualisieren von Zielen, dieses... Ähm, wir haben zu Hause mal eine Zeit lang, haben wir jetzt ein bisschen umgebaut, hatten wir keine Zielcollage das ist ja wahrscheinlich auch schon mal gehört, so Vision Board oder so, ne? manche haben das mittlerweile digital, auf dem, auf dem Handy, auf dem, ähm, auf dem Laptop, wir haben es damals über Zeitungen echt ausgeschnitten, unser erstes Vision Board, also du bist, wir haben es als Paar zusammen gemacht, ich hatte ein Vision Board, dann kam meine Freundin mit dazu und dann bist du ja in einer Beziehung und dann hast du vielleicht auch... Stichwort Couple Goals, andere Zielsetzung auf einmal äh, mit Familie und Co. Und das mal gemeinsam auszuschneiden, auf ein Plakat zu kleben und sich das irgendwo hinzuhängen, ist bestimmt nicht verkehrt. Wir haben dann sogar zeitweise in unserem Arbeitszimmer am Schreibtisch haben wir eine ganze Wand voll gemacht mit unseren Zielen. Also in großen Postern und so weiter. So, und wenn du das tagtäglich siehst, Dich tagtäglich dich damit auseinandersetzt, dann hat es eine andere Wirkung auf dich. Mhm. Morgen- und Abendrituale, die wir eingeführt haben, ja, mit morgens ein bisschen Beweglichkeit und fünf Minuten Meditation. Du musst nicht, wenn du sagst, ich will meditieren, anfangen mit einer Stunde. Fang nochmal mit fünf Minuten an und guck mal, was es für einen Einfluss auf dich hat. Mhm. So, und ähm, dann wirst du merken, welche kleinen Zahnräder führen dich von A nach B. Und da wird oft gesagt, ja, zum Beispiel bei mir sagt man manchmal mir nach, die, die mich nicht mögen, ja, der hat ja auch Glück gehabt. Ja, weil der hatte zum richtigen Zeitpunkt einen richtigen Kontakt. Glück ist immer, wenn die Vorbereitung auf die Gelegenheit trifft. Mhm. So, wenn du, du kannst fürs Radio arbeiten, wie du willst, aber im Prinzip hast du äh, gestern das Glück gehabt, ein Leben retten zu können, weil du so ein Bambi gerettet hast, ja? ein kleines, ja. kleines Reh, weil die Gelegenheit, dass du es das retten konntest, auf die Vorbereitung, weil du beim Radio dich da so geil eingearbeitet hast, das getroffen ist. Das war das Glück, dass du das Leben gerettet hast. Mhm. So. Und das sind alles die planbare Prozesse, die man in seinem Leben, und jeder. Egal, wo du gerade stehst. Ob du Hartz-IV-Empfänger bist und 30 Kilo Übergewicht hast oder Multimillionär, der eigentlich schon alles hat, was er sich wünscht. Mit, wobei, du, wenn du der Multimillionär bist, wahrscheinlich dir schon mal Ziele gesetzt hast, die du auch schon erreicht hast. Ja. Aber kleine Ziele in genau den Bereichen. Weil mhm. wenn du diese Punkte, wirtschaftliche Gesundheit, soziale Gesundheit und körperliche Gesundheit hast, meistens bist du wirklich nur extrem glücklich, wenn du alle drei Komponenten als Schnittstelle hast. Mhm. Steve Jobs hat alles gehabt, was man sich finanziell vorstellen kann. Aber der hatte die körperliche Gesundheit nicht und hat nicht so lange so viel von seinem Reichtum gehabt. Ja. So, die soziale Gesundheit. Mit wem arbeitest du? Ich habe schon an Arbeitsstellen gearbeitet, wo mich die Leute einfach nicht gemocht haben, gehasst haben. Für mich ist Hass immer die größte Anerkennungsstufe von Ruhm. Deswegen habe ich da kein Problem mit. So, weil vielleicht ein Neidfaktor entstanden ist. Mhm. So und das ist toxisch, das ist Gift. Da gehst du nicht gerne hin, auch wenn du Dinge ausblenden kannst wenn du etwas hast, wo du dich drauf freust, weil die soziale Gesundheit, zwei Daniels an einem äh, Tisch im Garten bei Sonnenschein, es, es gibt doch mit nichts Schöneres, Käfchen. mit schönen Käfchen. es gibt doch nichts Schöneres. Ja, und dann natürlich auch der Faktor, ja, dieses Zusammenspiel dann aus allem zu haben, ist glaube ich der entscheidende Faktor, äh, Faktor, um Dinge zu erreichen und dann auch nicht zu stoppen, sondern das Ziel zu erreichen ist vielleicht gar nicht so schwierig. Wenn du dann irgendwann äh, Fernsehmoderator bist, ähm, dann ist das passiert, aber es dann auch zu bleiben oder das nächste Senderformat zu kriegen, ja. ja, das ist dann das, das Schwierige.
0: Ich will auch gleich nochmal auf dieses Soziale zurückkommen. Ähm, erstmal nur kurz zur Erklärung für die, die es nicht wussten. Äh, ich habe gestern äh, vom Radio aus die Kidsretter begleitet Und das war echt eines der krassesten Glücksgefühle überhaupt, so ein, so ein kleines reh da aus dem, aus dem Rasen zu retten, zu wissen, der wird nicht vom Mähdrescher überfahren. Ähm, war einfach schön und das kleine da zu sehen war traumhaft. Ey, da ist mir auch eine Träne gekommen, muss ich eigentlich zugeben. Ähm das ist ja selbst
1: uns so gegangen, dass wir, wir haben nur diese 15 Sekunden Sequenz gesehen mhm. und meine Freundin hat sofort gesagt, ja, ähm, die werden im Moment alle von den Mähdreschern und dieses Bild, da sind wir wieder bei Bildern im Kopf, mhm. Ein Mähdrescher, der so einen Rehkitz zerlegt, Stimmt. ganz schlimm. So Und ich hatte bis dato jetzt nicht so diesen extrem emotionalen Punkt mhm. zu Rehkitz, die von einem Mähdrescher Ne? Also umso öfter man das hat, umso schlimmer wird es auch. Ähm, das ist die Kraft der Wiederholung. Ja. Ähm, und dann aber in deiner Story zu sehen, wie das da lag im Gras, wie du das auf dem Arm hast und so. Da sind ja selbst uns Tränen gekommen, wo wir gar nichts damit zu tun haben. Also mhm. zumindest, dass man so kurz Pippi in den Augen hat. Wo man, so, oh, wie süß. man weiß einfach,
0: dass es gerettet ist. Ja, das Aber ist ähm, toll. worauf ich äh, hinaus wollte, ist es ist, ist ja auch häufig so, dass man sich selber ein bisschen im Weg steht. Ich möchte mal ein Beispiel nennen einfach nur. Ähm, du hast einen Job, indem du dich echt unwohl fühlst. Deine Chefe, äh, Chefe, genau, dein Chef oder deine Chefin oder was weiß ich, wer ist Kacke und du fühlst dich gar nicht wohl. Du willst aber auch irgendwie nicht weg. Irgendwann wechselst du den Job und du hast das Gefühl, du bist ein neuer Mensch und ähm, dir wird gesagt, ey, du sahst die letzten Wochen so Kacke aus. <lacht> und auf einmal bist du so ein glücklicher Mensch und du hast endlich wieder was, was dich erfüllt und was dich glücklich macht. Häufig sind es doch auch wir selber, die sich irgendwie ein bisschen im Weg stehen, oder? Nur oh, ausschließlich. Ich glaube, dass. Also, ich bin jetzt fünf Jahre
1: mit meiner Frau zusammen. So. Und ähm, die Probleme, die ich hatte, die waren alle selbst. Also bei mir, ich kann es jetzt nur auf mich beziehen. Ne? Das mhm. sieht vielleicht auch jeder anders. Aber ich kann dir nur sagen, dass die meisten Probleme in deinem Kopf entstehen. Mhm. Weil. Ähm, ich, es gab Situationen. Das postest du jetzt nicht bei Instagram, wenn du in Embryonalhaltung auf dem Bett liegst und weinst und nicht weißt, wie du weitermachen sollst. Ja. So Und ich kann dir auch aus dem Nähkästchen sagen, dass wir natürlich immer sehr positiv auch in der Außendarstellung sind, aber wir auch schon Phasen hatten in der Selbstständigkeit, wo du mal Strom nicht bezahlt hast, und mal eine Woche im Winter ohne Strom da gesessen hast mit mhm. Kerzen an und so. Und das ist kein Zuckerschlecken. So Und dann ist die Frage, wie kommst du aus solchen Extremsituationen wieder raus? Und wenn du dich... Es gibt ein schönes Beispiel, was ich in den, in den Vorträgen oder auch in den... Ähm, in den Schulungen oft mache. Ich habe eine Flipchart. Mhm. Nimm dein Team jetzt als Beispiel. Ihr sitzt da und ich male in die Mitte einen fetten schwarzen Punkt. Und ich frage die zehn Leute, die da sitzen: Was seht ihr? Was sagen neun? Ein einen fetten Punkt. schwarzen Punkt. Ja. Weiß nur einer dabei, der sagt: Das ist ein riesengroßes weißes Blatt Papier. Ja. Das ist die Frage des Fokus. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Ist das Glas halb leer oder halb voll? Mhm. so Wenn du so ein Brennglas nimmst, dann gibt es einen Fokus. Und dieser Fokus dient dazu, dass das Feuer entzündet wird. Und setzt du diesen Fokus auf die Negation. Das ist alles schlimm, es wird nicht besser. Und das gehört auch mal dazu. Trauer und, und traurig sein und auch mal Selbstzweifel sind ganz, ganz wichtig. Da sind wir auch beim Thema Superkompensation. No pain, no gain. Mhm. Nur wenn Schmerz da ist, entsteht Wachstum. Und äh, erst als ich erkannt habe, auch dank meines Umfelds, meiner Freunde meiner Freundin, dass hier das Problem nur eine ungelöste Aufgabe ist, bin ich Dinge anders angegangen. Der Unterschied zwischen einem Pechvogel und einem Glückspilz ist, der Pechvogel steht morgens auf der Waage und sagt, oh, ich schon ja, wieder ein halbes Kilo mehr, alles Kacke. Ja, und mittags noch zwei Teilchen, abends eine Tüte Chips und am Tag danach, wie schon wieder 500 Gramm mehr? Das ist so unfair. So ein Glückspilz steht auf der Waage und sagt, oh, ein ungelöstes Problem. Ja. Heute trinke ich einen
0: Liter Wasser mehr, esse einen Apfel und gehe zum Sport. Es klingt komisch, aber es ist ja tatsächlich krass. So so aber möglich. es ist ja auch so, dass man einfach auch mal eventuell zwischendurch mal dran denken sollte, was muss man machen, damit man glücklich ist. Auch ein Beispiel. Bei dir funktioniert es, bei vielen anderen vielleicht nicht Beziehung. Mhm. Viele sind in einer Beziehung super unglücklich, mhm. trauen sich aber nicht zu sagen, ey, das war's. Ich brauche einen neuen Abschnitt. Ich brauche was Neues. Ist ja auch für den Kopf ein, eigentlich einfach mal, klar man sollte jetzt nicht so bei der ersten besten Gelegenheit, wenn ich jetzt einmal denke, oh die Beziehung ist vielleicht nicht das Richtige, sollte ich vielleicht nicht sagen, okay das war's, aber wenn man wirklich auf Dauer unglücklich ist und drüber nachdenkt, so das ist nicht das Richtige und das eigentlich schon weiß, dann auch dran festzuhalten oder dann zu sagen, okay war ein schöner Abschnitt bis hierhin, aber ich brauche auch mal was Neues, dann bin ich wieder glücklich, das ist doch auch, Einfach mal ein Nein zu sagen oder mal Ja für sich selber zu sagen. Ja, in
1: meiner Welt heißt Nein noch ein Impuls nötig. Und ich kann dir sagen, dass wir auch. Wir sind eher so das Ramazotti-Pärchen. Wenn es bei uns knallt, knallt richtig und wir haben auch schon mal oft die Situation gehabt, dass wir kurz davor standen, vielleicht Milan auch ein, <lacht> <lacht> eine räumliche Trennung vorzunehmen. So, Romina sagt aber auch immer, es ruckelt, bevor es den nächsten Gang schaltet. Also oftmals ist dieses Thema Reibung, wenn du dich dann gemeinsam wieder aus sowas heraus ist meist eine Beziehung sogar intensiver und besser als vorher. Mhm. Aber ich gebe dir vollkommen recht, wie viele Paare haben wir schon erlebt, Bezüglich Arbeit, bezüglich Umfeld und so weiter, die krampfhaft versuchen zusammenzubleiben. Das ist eine toxische Beziehung. Mhm. Der Toby Beck ist auch einer meiner Leit- und Vorbilder, ist auch ein Bomben-Speaker, toller Buchautor, hat zwei geniale Bücher geschrieben: Unbox Your Relationship, also für jeden, der mal so sagt, Mensch, das wäre vielleicht was, oder Unbox Your Life. Hat auch tolle YouTube-Videos, die so 15, 20 Minuten dauern, mal reingucken. Ey, Wahnsinn. Der, der hat das damals beschrieben mit: ähm, Die Frage ist, sitzt du mit deinem Partner im gleichen Lebensbus? So, wenn du in unterschiedlichen Bussen sitzt, weil du unterschiedliche Ziele und Visionen vielleicht auch hast, der eine will Kinder und Familie, der andere nicht. Der eine macht Business, der andere nicht. Das heißt nicht, dass das nicht beziehungstechnisch funktioniert aber wenn du doch merkst, dass bei immer mehr Komponenten du in einem anderen Lebensbus sitzt. Ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Romina saß jetzt nicht zwangsläufig in dem Lebensbus Fußball. Also es ist jetzt nicht die, die mit der schwarz, schwarz gelben Schal auf die Südtribüne geht und schreit, hey, ja, BVB. Mhm. Ich bin so, seitdem ich, ich nicht. laufen kann. Ich, also ne. So, jetzt ist aber die Frage... Maßregel zu deinem Partner andauernd, weil er zu viel Fußball guckt, weil er was macht, was dir nicht gefällt oder erkennst du, ey, das ist eine Leidenschaft, ein Hobby, ich unterstütze das, indem ich sage, okay, in der Phase, wo du das machst, suche ich was, was mir Spaß macht. Mhm. Ja, Romina, wenn ich jetzt Champions League gucke oder so, dann fängt die mal an zu malen, hat Malen für sich entdeckt, liest in der Zeit, macht ein bisschen ihr, ihr Instagram-Profil und so, sie nutzt die Zeit und sagt nicht, wenn ist Fußball dann endlich vorbei, wieso kommt danach noch die Spielberichterstattung, warum guckst du schon wieder Fußball? Das ist dann oft so, dass, was für eine Lösung hast du dann für das jeweilige Problem? Mhm. So, Sie freut sich mit mir mit, wenn der BVB gewinnt. Sie weiß, dass ich leide, wenn der BVB verliert. Wie passt du dich an und setzt du dich dann in den Lebensbus mit rein oder bleibst du in deinem Bus und fährst weiter in die andere Richtung? Dann wird es irgendwann so weit auseinander sein, dass es nicht mehr reparabel ist. Mhm. Und das ist jetzt nur ein
0: Beispiel. Ja, ähm, aber ich denke, das kann auch viele Leute projizieren, auch viele Beziehungen oder viele andere Beispiele, auch außerhalb von Beziehungen. Und ich.
1: ich bin mit einer Mutter, einer Großmutter und einer Schwester groß geworden in einem Frauenhaushalt. Mhm. Gut, das ist jetzt meine Meinung, kann man vielleicht auch widerlegen, aber ich glaube, dass das Allerwichtigste für Frauen, das Allerwichtigste, auch wenn meine hier jetzt sitzt und das hört, Aufmerksamkeit ist. Und Aufmerksamkeit und ist in so vielen, vielen kleinen Dingen möglich. Ruf mal, wenn du das hörst, einfach mal deine Mama an wenn du diesen Podcast gehört hast, wenn er gleich vorbei ist, ruf deine Mama an und sag, Mama, ich wollte dich nur mal anrufen, weil ich gerade an dich gedacht habe und einfach mal deine Stimme will. Boah,
0: da freuen die sich so drüber. Ich, letztens, <lacht> ich war letztens im Urlaub in Lübeck, war ich, einfach nur eine Tagestour in Lübeck, weil sonst war ich halt woanders im Urlaub und ähm, war am Holzentor und ich weiß, meine Oma, die liebt das Holzentor, über alles. Und dann habe ich gesagt, okay, warte kurz, ich war mit meinem besten Freund da, warte kurz, ich rufe eben meine Oma an per Videocall. Hab angerufen hab gesagt, hey Oma, sie so, oh wie schön, dass du anrufst und dann habe ich die Kamera hochgehoben und das Holzentor war zu sehen. Du hast dieses Lächeln nicht mehr aus dem, <lacht> das war so schön. Magic Moment. Das sind so Kleinigkeiten und ähm, zu dem Thema Beziehung, ich glaube häufig ist es auch so, man muss vielleicht erstmal erst einmal durch den Dreck gehen, um dann ja auch hinterher umso glücklicher wieder rauszukommen. Also ich habe äh, zwei lange Beziehungen
1: vor Romina gehabt, man weiß ja, dass... Äh, das Beste kommt zum Schluss. Ne? Oder ja. alle guten Dinge sind drei, sagt man auch so schön. Aber ähm, in allen Bereichen im Leben, und das ist egal, ob das beruflich ist, erst wenn du einen richtig beschissenen Chef und einen richtig beschissenen Job hast, weißt du einen richtig geilen Job zu schätzen. Mhm. Erst wenn du in einer richtig schlechten Mannschaft gespielt hast, weißt du es in einer guten Mannschaft zu schätzen. Erst wenn du in einer Beziehung richtig Dreck gefressen hast, weil du vielleicht betrogen und belogen wurdest, weißt du gewisse Faktoren anders zu schätzen. So. Und äh, das ganze Leben besteht aus Erfahrungswerten. Selbst das Gehirn ist nicht in der Lage, Zeit zu greifen. Ja, also ein Beispiel, wenn du die Generation vor uns fragst, wo waren die bei der Mondlandung, ja, dann sagen die dir, wie die da gesessen haben und alle geguckt haben oder die wissen, wo sie waren, als sie gehört haben, als JFK erschossen wurde oder als die Mauer gefallen ist. Oder als Beispiel, letzte Beispiel, die meisten wissen, wo sie 2014 beim 7-1 gegen Brasilien war und wo sie das, wie sie das mitgekriegt haben oder gesehen haben, weil es so out of space war, dass du änderst dich daran. Mhm. Wenn ich dich frage, was hast du letzten Donnerstag gemacht, hast du ja keine Ahnung. Weil es immer nur um Erlebnisse geht. <lacht> ja gut, du, äh, ne? in, in einem Jahr oder an Silvester weißt du meistens, was waren die coolen Ausflüge, was mhm. waren die coolen Geburtstage. So, das ist Erlebnisse. Dein Gehirn ist immer nur in der Lage, Erlebnisse zu greifen. Wie viele Erlebnisse hast du gemeinsam in deiner Beziehung? Wie viele Magic Moments schaffst du? Brich dir einen Zacken aus der Krone deiner Freundin? Ich habe eher schon das Problem, dass wenn meine Frau kommt abends von der Arbeit und dann wenn ich nicht da bin, lege ich mal irgendwie ein Zettelchen hin oder habe die Wanne schon vorbereitet mit Schaumbad oder so oder mach irgendwas so, so irgendwas Magic-Moment-mäßiges. Da kann dir eher passieren, wenn du das nicht machst, dass du dann gefragt wirst, hör mal, wo war mein Zettelchen? Also du darfst es auch nicht übertreiben, es muss halt so ein schmaler ja, Grad sein. Das es darf nicht zur Normalität werden. So. Es muss, muss ein schmaler Grad sein, aber mal ein Blümchen mitzubringen, Aufmerksamkeit zu schenken, gemeinsame Ziele zu setzen, gemeinsame Urlaubsreisen, aber dem anderen auch den Freiraum lassen. Das ist in der Beziehung, glaube ich, ganz, ganz wichtig, damit es als Team funktioniert um im gemeinsamen Lebensbus, um darauf nochmal zurückzukommen, zu sitzen. Und oftmals bei einer, ich lerne auch viele Menschen kennen, ja, meine Freundin hat Schluss geworden, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, es ist alles vorbei. Manchmal zu diese, diese Paarung in dem Fall, so zu sehen, dass man überhaupt dankbar zu sein, das überhaupt erlebt haben zu dürfen. Ja. Wie viele Menschen gibt es, die niemals eine glückliche Beziehung haben? Sei doch froh, dass du diesen Part gehabt hast. Was kannst du daraus lernen? Was hast du vielleicht nicht so gut in dieser Beziehung gemacht? Was kannst du in der nächsten besser machen? Ich hätte niemals so eine glückliche Beziehung mit Romina jetzt, wenn ich in meinen vorangegangenen Beziehungen nicht so viel Fehler
0: gemacht hätte. Ja. Ja, ja, es geht mir auch so. Ich meine, ich bin 21 und ich hatte jetzt zwei Beziehungen, die jeweils zwei Jahre lang gingen. Mhm. Ähm, und ich bin aus der letzten Beziehung rausgegangen, zum einen mit dem Gedanken, war eine schöne Zeit, war eine schöne Erfahrung. Mit dem anderen Gedanken aber auch, es ist eine neue Chance für mich. Und es mhm. hätte, hat einfach nicht sein sollen. Beim nächsten Mal wird es besser. So sehe ich das zum Beispiel.
1: Auch da sind wir Männer natürlich anders gepolt, auch als Frauen, so oft wird so einfach mal eine Beziehung, eine Zwei-Jahres-Beziehung wegpauschalisiert, indem gesagt wird, ja andere Mütter haben auch schöne Töchter, macht dir keine Sorgen. Richtig, bei sieben Milliarden Menschen gibt es so knapp dreieinhalb Milliarden Frauen, die du noch nicht kennst mhm. und die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Topf und ein Deckel ist, der zusammenpasst, ist relativ hoch ja. und heutzutage ist es auch was anderes, Menschen kennenzulernen, wo du auf einem Display einfach nur nach rechts oder links twipen musst, um zu gucken, ob was geht, als vielleicht vor 20 Jahren. Wo und das noch, ist auch ein Thema, können wir eine noch Stunde mit dir wieder durchgehen. Ich habe ihn dann noch klassisch in der Disco kennengelernt und habe mir ihre Handynummer auf die Hand geschrieben.
0: Ey. Richtig oldschool. Genau, ne? so würde ich es auch <lacht> gerne machen. Also auf Tinder und sowas, ich habe es versucht, aber das kannst das ist, du auch in die Tonne schauen. Ja,
1: aber das ist auch, auch, auch da der Faktor, guck mal meine Großeltern, wenn da was kaputt gegangen ist, dann haben die das repariert. Ja. So. Und diese Generation hat auch gelernt Dinge zu reparieren, das gilt auch für Beziehungen. Heutzutage geht ein Handy, fällt hin, ist kaputt, holst du ein neues. Ja. Und so habe ich manchmal das Gefühl, dass die Generation bei dir, also wir sind ja jetzt knapp 14 Jahre auseinander, ähm, es ist ja gar nicht das. Früher war hast du, deine, meine erste Freundin, die mit mir Schluss gemacht hat, da lag ich erstmal eine Woche auf Couch, weil ich nicht wusste, wie es weitergehen soll, weil du gar nicht die Alternativen hattest zu sagen, oh guck mal, hier sind ja noch 250 andere. Mhm. Heutzutage ist diese schnelle Verfügbarkeit von Kontakten und neuen Kontakten kennenlernen, natürlich auch eine gewisse Schwierigkeit. Auch das Thema, das machen wir vielleicht beim nächsten Podcast, Sexualität, wenn du früher irgendwie mit. 18 das erste Mal in so eine Videoabteilung, äh, Pornoabteilung gegangen bist, da hattest du einen Pulsschlag von 120, weil du Schiss hattest, dass sich irgendjemand sieht, der das deiner Mutter erzählt. Ja. Ja, heute bist du mit 12 an einem Punkt, wo du andere schon aufklären kannst. Also es ja. ist eine Frage, da, da verschieben sich viele Verhältnismäßigkeiten und wenn du dann jemanden hast, wo du merkst, dir machen viele Dinge gemeinsam Spaß, ähm, du, im Freundeskreis wirst du anerkannt oder dein, dein Partner wird dort gefeiert und so weiter. Also ich habe mit meinen Ex-Freundinnen keinen Kontakt mehr, die wollen keinen Kontakt mehr zu mir. Mhm. So, auch Daraus habe ich gelernt, dass eine Beziehung, wenn sie zu Ende geht, ich könnte das gar nicht ertragen, sollte Romina mich mal irgendwann verlassen, ähm, dann keinen Kontakt mehr zu ihr zu haben, sondern dass das auf einer freundschaftlichen Ebene dann auch stattfindet. So, und äh, Ich glaube, dass das immer ein wichtiger Punkt ist, setzt ihr gemeinsame Ziele, guckt, dass ihr an einer Beziehung ist auch immer. Ich glaube, Harpe Kerking hat man gesagt als äh, holländisch verkleidete Königin. Eine Beziehung ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und das ist so, das ist wie Training, ist so. Training, Training. Aber Arbeit zahlt sich aus. Eben. No pain, no gain. Dementsprechend gehört ja auch Schmerz bei jeder Beziehung mit dazu. Ein Streit.
0: Das, das ist normal. Das ist ein perfekter Abschluss, zumal man die Verknüpfung noch mal ganz kurz, ganz, ganz kurz feststellen kann. Das habe ich ja die Themen aber ja nicht so, nicht einfach so gewählt. Glück und Fitness ist langfristig. Äh, schon sehr zusammenhängt, würde ich jetzt mal behaupten. Brutal. Also, Brutal. Ich ähm, kann auf jeden Fall sagen, unglückliche Menschen, die werden auch körperlich irgendwann Probleme bekommen, glückliche Menschen umso weniger. Und jeder, der gerade
1: zuhört, denkt mal bitte an den Moment, egal ob ihr Yoga gemacht habt, Joggenwart oder Trainingart. Also dieser Moment, wenn du fertig bist, egal ob du es zu Hause gemacht hast, um See gelaufen bist, aus dem Studio kommst, der Moment danach, du fühlst dich einfach unschlagbar
0: und das ist auch ein gewisses Glück, was jeder sich selber arbeiten kann. Ja, Genauso ist es. Ich hoffe, das macht ihr auch nach diesem Podcast. Erstmal eine Runde Sport machen, erstmal eine Runde laufen gehen, Natürlich. was weiß ich was. Ins Gym geht er also. jetzt auch wahrscheinlich schon wieder. Ja. Ähm, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Daniel, Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich könnte noch Stunden mit dir weiterquatschen. Das werden wir bestimmt auch nochmal. Ich hoffe es. Ähm, vielen Dank. Und Link zu deinem Instagram ist natürlich unten verlinkt. Zur Romina auch. Ähm, ist alles in der Beschreibung. Lass gerne ein Abo auf YouTube da, auf Spotify gerne ein Follow und äh, einen Kommentar natürlich auch da, wo geht und wir sehen uns dann nächsten, Monat, äh, nächsten Montag wieder, nicht nächsten Monat, sondern nächsten Montag. Endlich Montag. Ich freue mich schon und äh, ich freue mich auch dann bei dir bald im Podcast dabei zu sein. Ja, aber natürlich. Ich hoffe, dieses Mal kann ich dich ein bisschen dazu motivieren. Ja.
1: <lacht> ja, der wird Endlich Montag heißen. da Werden wir auch oft für kritisiert, wenn wir das auf Fitnessstudios Fitness montags rumschreien weil wir sagen, nee, Endlich Montag. Aber das ist unsere Einstellung. Neue Woche, neues Glück, neue Ziele und ich freue mich drauf. Ähm, bin sehr dankbar für deine Einladung und hat unfassbar viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.